0: Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue pour ce troisième épisode de Sagesse Sauvage. Vous êtes toujours avec Marie et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me passionne peut-être même un peu plus que tous les autres, la nature cyclique de la femme. J'aborderai aussi de manière assez générale le cycle menstruel. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes. Et je voulais garder un format podcast pas long dis-moi quand je suis seule, on verra lorsqu'il y aura des invités. Je pense et j'espère que les conversations seront rallongées. Et Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous remercie d'être là. Est-ce que vous avez remarqué à quelle rapidité on pouvait passer du rire aux larmes selon les périodes À quel point aussi on pouvait se sentir en pleine confiance dans son corps et dans sa tête et puis d'un jour à l'autre, voire d'un moment à l'autre d'ailleurs, perdre toute cette confiance et se retrouver plein de complexes, se dévaloriser complètement, avoir peut-être plus de doutes, d'angoisses, de peurs que d'habitude. Ce besoin d'être seul parfois et l'envie de sortir et de voir du monde à d'autres moments. Et oui, tout ça est bien normal et ne fait pas de vous quelqu'un de complètement instable, mais bien de vous une personne, un être humain d'abord. Puis une femme cyclique comme vous l'êtes par votre nature. Alors aujourd'hui, je vais parler principalement de la cyclicité féminine, non pas que les hommes ne sont pas cycliques et ne sont pas intéressants, bien au contraire, mais étant une femme, je me sens quand même plus à l'aise à m'adresser aux femmes et donc à parler de la cyclicité de la femme. Cela dit, je suis convaincue que ce podcast peut intéresser des hommes et je suis surtout convaincue de la beauté d'un homme qui s'intéresse au fonctionnement du corps de la femme, à sa cyclicité et aussi au cycle menstruel. Donc la nature cyclique, elle est principalement due à ce phénomène que je viens de citer, le cycle menstruel, que j'aime voir comme le cycle de la nature qui va être composé de différentes saisons. Et donc comme dans la nature, on va retrouver tout au long de ce cycle des temps qui vont être faits plus pour l'action, tourner vers l'extérieur, et d'autres temps pour ralentir, pour revenir à soi. Donc déjà, pour introduire cette notion de cycle menstruel, j'aimerais revenir sur sa définition et surtout sur sa durée. Parce que j'ai remarqué que pour certaines personnes, le cycle menstruel se réduit au moment des règles. Alors que c'est bien plus que ça, puisque le cycle menstruel commence le premier jour des règles et il se termine le jour avant les prochaines règles. Donc, on peut imaginer son importance, l'impact que cela a dans la vie d'une femme. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est qu'un cycle dure en moyenne 28 jours. On peut le voir un peu partout. Mais, il faut savoir que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Il va y avoir des femmes qui vont avoir un cycle plus court moins que 28 jours, moins long, et d'autres plus longs. Et aussi, ça va varier en fonction des mois. Donc, si vous avez un cycle qui dure moins longtemps que 28 jours ou plus longtemps, ça ne fait encore pas de vous quelqu'un de malade ou d'instable, mais bien de vous et toujours une femme cyclique. Donc, ce sont principalement les changements hormonaux qui vont avoir lieu tout au long du cycle qui vont avoir une très grande influence que ce soit sur l'humeur, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le physique aussi surtout en fait puisque le système hormonal c'est vraiment un centre de régulation le deuxième avec le système nerveux donc on parlera davantage des hormones dans un prochain podcast mais je voulais reprendre l'image de la nature et on peut imaginer deux choix qui s'offrent à nous on peut soit décider de s'adapter à une saison ou alors on peut décider de d'ignorer, de résister à la saison. Si je prends l'exemple de l'hiver, on va dire qu'il neige. Alors là, on peut décider de se couvrir pour rester en bonne santé, ne pas tomber malade. Ou alors, on peut décider d'ignorer, de résister au froid parce qu'on a envie d'être en été. Et donc, on peut se comporter comme en été, mettre un t-shirt... Et pour les plus courageux, peut-être se mettre en maillot de bain ou nu en prenant le risque de tomber malade. Et là, c'est pareil pour le cycle menstruel. Lorsqu'une femme connaît son corps et sait comment respecter ses phases, elle a les clés en main pour être en bonne santé et pour s'épanouir. Au contraire, une femme qui n'a pas conscience des différentes phases de son cycle ou une femme qui va résister et qui ne souhaite pas forcément écouter les besoins de son corps, par exemple une femme qui va être tout le temps tout le temps dans l'action alors que son corps lui demande de ralentir de peut-être se reposer un peu plus que d'habitude c'est probablement une femme qui va s'épuiser qui va avoir beaucoup de mal à s'épanouir de manière générale et dans la nature, on peut voir dans chaque saison des avantages si on sait s'y adapter et c'est pareil pour notre corps pour les saisons, les phases de notre corps chaque saison a ses besoins et son énergie particulière donc respecter les saisons, c'est respecter sa nature, respecter les temps où le corps a besoin de ralentir, c'est aussi lui permettre d'être plus endurant, de minimiser la fatigue pendant les périodes où on a moins d'énergie. Respecter les saisons, c'est aussi trouver des opportunités pour se dire un peu plus oui chaque jour et aussi pour prendre plus de plaisir tout au long du cycle et pas que pendant les phases d'action, les phases où on se sent au top. Donc... Oui, la femme est cyclique, ça paraît simple et évident, et pourtant on en parle et on n'en parlera jamais assez, à mon avis, parce que c'est un fondement essentiel et encore trop peu pris en compte par les gens de manière générale, après on peut dire la société, le monde du travail, mais aussi et surtout par les femmes de manière individuelle, personnelle, parce que c'est de là où tout commence. C'est à l'intérieur de notre corps de femme. Et aujourd'hui, surtout dans les pays, dans la culture occidentale, les femmes prêtent très peu attention aux changements émotionnels et physiques qu'elles vivent pendant leur cycle. Non pas forcément parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'on n'a jamais vraiment appris à le faire. Et très souvent, en tant que femme, on essaie de vivre comme si on n'était pas affectée par les différentes phases et souvent, cela va supposer une perte de bien-être d'abord, mais aussi de belles opportunités d'épanouissement. Donc, la problématique principale aujourd'hui, je pense que c'est le fait qu'on oublie cette nature cyclique. On s'en éloigne, on l'ignore. Et s'éloigner de notre nature, c'est s'éloigner de notre corps. C'est ne plus être apte à écouter ses appels et donc laisser place au mal être voire à la maladie de s'installer au contraire lorsque le corps est écouté et respecté il va savoir il sait nous guider afin de rester en bonne santé et quand je dis bonne santé ce n'est pas juste ne pas être malade c'est vraiment être en accord en harmonie avec notre corps et donc pouvoir s'épanouir dans tous les aspects de notre vie donc Aborder la nature cyclique de la femme, c'est encore plus essentiel aujourd'hui parce qu'on est vraiment arrivé à un point de saturation de ce mode de fonctionnement qui est linéaire sur lequel on se construit toutes. C'est un fonctionnement de productivité qui est basé sur l'action constante qui nous demande donc d'être d'humeur égale chaque jour en oubliant complètement que la femme est tout sauf faite déjà pour faire la même chose tous les jours mais surtout pour être d'humeur constante d'humeur égale chaque jour et donc cette nature cyclique elle peut être appréhendée qu'en prenant compte le cycle menstruel et vraiment en lui redonnant sa place sacrée plutôt que de le voir et surtout de le sentir comme un fardeau parce que si aujourd'hui je cite le terme règle menstruation comme ça là Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sans trop réfléchir Je me suis amusée à demander ça dans ma story Instagram d'abord et aussi à des femmes, aux femmes autour qui m'entourent. J'ai eu des réponses assez variées. Mais souvent, j'ai eu quand même plus de mots, de termes négatifs que positifs. J'ai eu la fatigue, les crampes, la mauvaise humeur, les douleurs, l'énervement... J'ai eu aussi la sensibilité qui peut être très positive, Et j'ai eu certaines femmes qui m'ont parlé de cycle lunaire et de pouvoir féminin. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui quand même se mettent en tête depuis le très jeune âge que leurs règles sont problématiques. Et qu'elles-mêmes d'ailleurs en tant que femmes sont un poids pour la société. Qu'elles sont faibles, instables. Et pendant longtemps, on nous a convaincus que les seules solutions pour soulager notamment les douleurs des règles, c'était la pilule et les médicaments. D'ailleurs, si on réfléchit, on a trouvé pour chaque symptôme une solution. Pour le sang qui coule, on nous a bien mis dans la tête que c'était sale et on a tout inventé pour que ça reste bien caché. Donc on a créé de jolies serviettes hygiéniques et des tampons bien blancs pour que ça passe bien à la télé en oubliant, en mettant de côté tous les produits toxiques euh, dont ces, ces protections sont composées. Au moins, on s'est dit « c'est joli, ça passe bien ». D'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes l'ont déjà dit, mais j'aimerais en informer encore et encore les médias, que notre sang n'est pas bleu. Et à savoir aussi que le sang n'est pas sale, il ne sent pas mauvais, comme on pourrait le penser, ou comme on l'a déjà ressenti. Parce qu'effectivement, ce sont les produits, déjà les produits qui sont sur les protections hygiéniques qui vont donner cette odeur, mais surtout les bactéries qui vont stagner en fait pendant des heures sur ces protections. Donc voilà, on a trouvé un peu des solutions à tous les symptômes. En revanche, si on pense à la fatigue et à la colère menstruelle qui peut arriver, comme on n'a pas trouvé de vraies solutions pour y remédier, on a pensé à faire passer la femme pour le problème, pour la chiante, la folle, l'instable. Donc voilà, il y a plein de, de stigmas comme ça sur les règles qui ont été implantées petit à petit, que ce soit par les religions, la société de manière générale. Combien de textes religieux, d'histoires on peut trouver sur ce sang impur Bref, au fil du temps, on a rendu le cycle menstruel et les règles tabous. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été un fardeau, bien au contraire. Il y a une période où le sang menstruel était sacré, une période même où les femmes connaissaient tellement leur corps et elles se soignaient entre elles d'ailleurs, et même elles se donnaient naissance entre elles. D'ailleurs, on peut retrouver ça encore aujourd'hui dans des cultures, certaines cultures traditionnelles, ça va être les femmes aînées qui vont préparer les plus jeunes à leurs règles et elles ont déjà conscience ce sont des femmes les femmes aînées ont déjà conscience de ce pouvoir immense du cycle menstruel et surtout elles ont la connaissance de leur corps et donc elles vont transmettre ça à leurs enfants et donc lorsque les premières règles vont survenir, surviennent il n'y a pas ce dégoût ou cette honte qu'on peut retrouver dans notre culture. C'est tout le contraire d'ailleurs, les rites de passage sont vraiment importants. Les femmes vont célébrer ce passage de corps de jeune fille à femme. Et c'est un moment très spécial qui va les aider beaucoup à apprendre leur corps, mais aussi et surtout à l'accepter pleinement, à l'aimer dans sa transformation et dans ses différents états. On retrouve ça encore dans les communautés indiennes, amérindiennes où les femmes ont toujours eu un endroit qu'on appelle la loge de la lune. Ça va être un tipi, un endroit où elles s'isolent et elles vont se retrouver pendant leurs règles pour vraiment vivre ce moment sacré. Et ce moment va être sacré pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui vont vraiment respecter ce temps-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme lune pour dire les règles. Et ça vient de ces communautés. Et je trouve ça, au-delà du fait de trouver ça magnifique, je trouve ça surtout très symbolique parce que ça met en lumière le lien du cycle menstruel avec le cycle de la lune, l'énergie de la lune, l'énergie de la femme. Donc c'est vraiment dans cette loge que les femmes vont se retrouver et parler de différents sujets, pratiquer différents rituels. Et là, rien n'est à bout. On est vraiment, on parle de façon, de manière libérée. Si on pense à notre société occidentale et à la préparation, à la transmission concernant le fonctionnement du cycle menstruel, à la cyclicité au corps de la femme dans sa transformation, de manière générale, ça reste quand même quelque chose de, de rare. Bon, on ne va pas rester que sur du négatif parce que de plus en plus, on voit de plus en plus de femmes qui parlent des règles de manière très libérée donc ça fait vraiment du bien. Et aussi, il y a de plus en plus de femmes qui quittent les moyens contraceptifs hormonaux pour des solutions naturelles. Ou du moins, on voit des femmes qui commencent à se poser des questions et à y penser du moins. Donc ça, ça fait vraiment du bien parce que c'est vraiment important de prendre conscience que la nature cyclique, c'est notre fondement. Et que l'endormir avec une pilule ou tout autre système contraceptif hormonal, ça ne peut pas être une solution saine à long terme, durable. Alors là, je ne pointe pas du doigt les femmes qui utilisent un moyen de contraceptif hormonal, je l'ai fait, et je pense qu'à un moment de notre vie, c'est ce qui nous correspond le plus. Mais j'ai surtout envie de souligner que sur le long terme, je ne pense pas que ce soit le, la manière, la, la chose la plus saine pour notre corps, la solution. Maintenant, imaginons un petit peu si le cycle menstruel est ce qui nous permet de donner la vie. Qu'est-ce que la femme est capable de créer Moi, j'ai envie de vous dire absolument tout ce qu'elle désire. Parce que plus les femmes connaissent leur corps, plus elles s'acceptent telles qu'elles sont, avec leur forme, leur ride, avec tout ce qui rend leur corps unique dans sa transformation, dans tous ses états, dans son histoire... Et plus elles s'aiment. Plus les femmes s'aiment et plus elles se libèrent du jugement des autres. Et plus elles s'unissent entre elles les unes les autres. Plus elles découvrent leur puissance, leur puissance créatrice intérieure. Donc tout ça, ça voudrait dire renverser complètement l'ordre établi par notre société. On pourrait même penser à quel point la consommation diminuerait si les femmes commençaient à vraiment s'aimer de manière inconditionnelle. Aujourd'hui, il y a plein de beaux messages qui nous incitent à aimer notre corps, à nous aimer, mais comment pouvoir vraiment s'aimer sans se connaître Comment aimer son corps sans connaître son fonctionnement Pour pouvoir ressentir notre corps comme sacré et pour le célébrer dans toutes ses phases, dans tous ses changements, dans toutes ses saisons, on a d'abord besoin de le connaître et de comprendre comment il fonctionne. Par exemple, je pense à la période prémenstruelle surtout, il y a aussi la période menstruelle. J'ai appris récemment, donc ça, ça tient au physique, mais j'ai jamais su ça avant, que le corps a tendance à faire beaucoup plus de rétention d'eau pendant ces périodes-là et aussi que le visage tend à être moins symétrique pendant ces périodes que pendant la phase ovulatoire. Et personnellement, de savoir ces choses, ça m'aide à accepter mon corps, peu importe les phases. Et encore plus dans ces périodes où j'ai tendance à me sentir ballonnée, moins rayonnante, moins dans ma puissance, féminine. Et donc aujourd'hui, je sais que c'est mon corps qui me demande plus d'amour et donc j'ai encore plus envie de lui en donner et d'être là pour lui. Donc plus les femmes sont nombreuses à prendre conscience de tout ça, plus on a de chances de renverser ce fonctionnement linéaire qui ne fonctionne pas et qui amène les femmes à l'épuisement, mais aussi les hommes. Oui, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes dans ce podcast, mais les hommes aussi sont concernés car ce sont eux en plus qui se sont pris à leur propre piège d'excès de masculinité en oubliant leur part féminine notamment. Je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cet épisode parce que ça vaudrait, ça vaudrait au moins un épisode entier de parler du masculin sacré notamment. Mais si aujourd'hui j'aborde la nature cyclique, c'est parce que c'est un sujet qui me porte et qui me tient vraiment à cœur. Parce que depuis petite, comme beaucoup je pense, j'ai grandi en pensant qu'il fallait se battre pour se faire une place dans le monde du travail notamment. Que le repos c'était quelque chose de négatif, de contre-productif et qu'il fallait travailler dur pour mériter. Et maintenant, je me dis, mais méritez quoi Alors en grandissant, j'ai pris conscience, heureusement, très rapidement, que de toute manière, je ne me mettrai jamais dans cette position de passer ma vie à m'épuiser au travail. C'est quelque chose de complètement inenvisageable pour moi et je l'espère pour vous aussi. J'ai envie que les petites filles d'aujourd'hui apprennent le cycle menstruel. Je veux qu'elle sache qu'il n'y a rien de sale à avoir ses règles et qu'au contraire, elle les célèbre. Parce que quand j'ai eu mes premières règles, je savais, oui, je savais ce que c'était. Ça m'a pas fait peur. Mes parents ont bien réagi de manière très rassurante. Donc, j'ai eu de la chance pour ça parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça s'est quand même limité à « Ok, j'ai mes règles ». Bon, on a acheté des serviettes hygiéniques, bravo, je deviens une femme. Sauf que j'avais 10 ans, 10 ans et demi peut-être. Et à cet âge-là, avoir un corps qui se forme, et avec tout ce que ça engendre au niveau émotionnel, alors que mes copines avaient encore un corps d'enfant, je l'ai très mal vécu. Donc maintenant, avec le recul et la connaissance de l'énorme influence des hormones sur le corps, euh, sur le cycle menstruel surtout en fait sur toutes les émotions je m'imagine petite fille, jeune fille de 10 ans et demi, 11 ans avec tous ces changements hormonaux la seule de mes copines qui vit ça alors oui je commence à comprendre beaucoup de choses notamment on m'a toujours dit et je l'ai ressenti aussi que ma crise d'adolescence d'adolescence était assez violente et a commencé bizarrement vers l'âge de 11 ans. Donc ce que je vous raconte là, ce sont des choses qui me sont revenues à moi très récemment, vraiment dans les derniers mois et qui m'ont fait beaucoup, beaucoup réaliser et surtout qui m'ont permis d'accéder à une prise de conscience et surtout à une compassion pour moi, petite, que je n'avais pas jusque-là et qui m'empêchait de vraiment, vraiment renouer avec qui je suis vraiment. Parce que c'est en comprenant mieux mon enfant intérieur que j'ai réussi, que je peux enfin renouer avec cette petite Marie qui attendait juste d'être comprise et écoutée. Et en même temps, ça me permet de dire oui à la femme sauvage libre qui est en moi. Et je sais maintenant que je ne pouvais pas complètement le faire sans avoir d'abord renoué avec mon enfant. Donc, je vois vraiment le premier combat de la femme, même on peut parler du combat féministe, comme une reconnexion au soi profond, au soi sauvage, plutôt qu'un combat extérieur. C'est la femme qui renoue avec sa nature cyclique et qui en fait un puissant outil, plutôt qu'un fardeau, comme ça l'est beaucoup pour... Pour les femmes en général aujourd'hui. Et pour ça, il faut de plus en plus de femmes qui en parlent, sans tabou, sans honte. Et cela aussi, il faut le faire pour l'amour et non pas contre le patriarcat et contre ce système. Parce que selon moi, c'est que de cette manière qu'on peut laisser place à un nouveau fonctionnement. C'est en allant vers l'amour, l'amour de soi. Et une femme qui reconnecte avec sa nature cyclique, c'est une femme qui renoue avec cette puissance créatrice cette puissance intérieure qu'elle a. Et ça, c'est quelque chose que personne, personne ne peut lui enlever. Donc il est temps de revendiquer haut et fort la validité de vos émotions, quelles qu'elles soient. Votre nature de femme, c'est ça qui fait de vous un être intense et puissant. C'est ça qui fait de vous la vraie sagesse sauvage, créatrice, cyclique, et c'est ça pour moi le vrai chemin de notre liberté, renouer avec cette nature. Le cycle menstruel, c'est quelque chose qui fait partie de nous, les femmes. Et j'ai aussi envie de souligner que la vie de femme ne s'arrête pas à la ménopause. Là encore, c'est un sujet très intéressant qu'on pourrait aborder dans les prochains podcasts. Mais c'est important de rappeler que même après la ménopause, le corps de la femme continue d'être vivant, beau et puissant. Bref, plus nous nous accordons au rythme cyclique du corps, plus nous serons en contact avec notre corps et notre vérité, et plus on apprend et on apprendra à lâcher prise et aussi à comprendre que être triste, énervé ou toute autre émotion négative qu'on dit négatif d'ailleurs, c'est ok. C'est jamais trop tard pour décider de se dire oui, dire oui à notre nature, en reprenant responsabilité de notre corps. Merci d'être resté jusqu'au bout à m'écouter. Je vous souhaite de vibrer au rythme de vos cycles, de vibrer au rythme de vos saisons, toutes vos émotions sont valides. Vous pouvez vous le répéter jusqu'à y croire. Laissez vivre cette femme sauvage, indomptable et imprévisible. Je suis persuadée qu'une femme qui vit sa vie cyclique de manière consciente et respectueuse, c'est une femme qui détient les clés essentielles à son épanouissement parce qu'elle devient responsable et non plus victime de ses cycles, de son corps et donc de sa vie. Je sais aussi que ce n'est pas aussi simple parce qu'il existe des maladies Hormonale, souvent très handicapantes. Mais je voulais d'abord aborder le sujet de manière assez générale. Et dans les prochains épisodes, je rentrerai plus en détail sur les différentes phases du cycle, ou saisons comme je préfère les nommer. Et je vais terminer avec une citation de Miranda Gray qui a écrit le livre « Lune rouge, les forces du cycle féminin ».« Tu es femme, tu es forte, parce que tu n'es pas constante ». Parce que le rythme du changement est le rythme de l'univers.